0: Das Wort Historie, HS2AE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht Die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr. Herzlich willkommen zu der Historien Podcast, dem Podcast über Geschichten und Geschichte. Heute am Mikrofon äh, Jörg Mark, Hallo. Oliver Meyer und. Peter Augustin, hallo ja, wir zusammen. haben es geschafft, einen Gast zu organisieren. Ähm, Peter ja, könnte ich eigentlich als äh, einen der beiden besten Freunde von mir vorstellen, neben Lars, den ich auch schon mehrmals erwähnt habe, den ich auch eigentlich schon von äh, seiner Geburt an kenne. Er ist ein bisschen jünger als ich. Äh, Peter, erzähl mal, ähm, woher wir uns eigentlich kennen, woher kennst du mich?
1: Ja, also, ich glaube, es hat alles damit angefangen, dass deine und meine Mutter zusammen mit dem Bus zur Schule gefahren sind und ähm, da immer ziemlich viel gequatscht haben und dann relativ schnell gute Freundinnen wurden. Ja, und dann hat sich das, glaube ich, so äh, weiterentwickelt, dass wir uns dann ziemlich früh nach unserer Geburt auch kennengelernt haben. Und dann viele Ferien zusammen verbracht haben und Richtig, meine genau. Eltern ja immer Denn viel an den Wochenenden nach äh, zu euch gefahren sind, wo wir dann ziemlich viele lustige Sachen gemacht haben, wie Lagerfeuer, ja. Hütten gebaut haben und Richtig. dann auch viele Sommer zusammen in Polen verbracht haben.
0: Du kommst nämlich gar nicht aus NRW, sondern oh. aus Hildesheim. Ja, genau. Das heißt, da gab es schon eine sehr große Distanz. Also insofern war es eigentlich immer ein Highlight, wenn Peter vorbeikam. Ja, wir haben uns eigentlich direkt sehr gut verstanden. Und wir haben dann auch immer die Sommerferien zusammen mit Polen verbracht. Habe ich ja schon erzählt, da haben wir ein Haus. Und haben dann so ein Ferienlager dort gemacht. Also es war eigentlich immer eine nette Tradition, <kühm> im Sommer nach Polen zu fahren, um dort gemeinsam ja, zum Beispiel Hütten zu bauen, äh, wir haben sogar damals schon so eine Art kleinen Podcast aufgenommen. Erinnerst du dich? Ja, wir haben Dummerweise ist das Mikrofon dabei kaputt
1: gegangen. Ja, stimmt und wir haben auch äh, ziemlich viel äh, Filme gedreht und waren damals schon genau. sehr kreativ.
0: Ja, wir hatten eine eigene Partei, sogar die P und O Partei. Ja, ach, da kommen oh. wieder ganz viele wir Erinnerungen waren hoch. Gegen die Unterdrückung der Kinder, weil wir der Meinung waren, die Erwachsenen haben die ganze äh, Arbeit auf uns Kinder abge Abgehievt. Also man musste zum Beispiel Sachen wie äh, welche, nee, ähm, Geschirr spülen, Tisch abdecken und sowas, Milch holen. Das waren Dienste, die erledigt werden mussten. Und wer musste das machen? Natürlich die Kinder. Und da waren wir erstmal gegen. Also wir waren dafür, dass Erwachsene mit einbezogen sind und zum Beispiel, dass das Tisch abdecken auch in einer Gemeinschaftsaktion gemacht werden könnte. Aber wir wurden brutal unterdrückt von meiner Mutter. Habt ihr dann noch so
2: Proteste (lacht) gemacht? Nein, 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 wir sind das Volk.
0: Ja, Proteste hatten wir mal zu einem anderen Zeitpunkt. Da waren wir dafür, wir wollten entweder eine Wasserschlacht oder, was war nochmal die Alternative? Ein Lagerfeuer. Lagerfeuer oder Wasserschlacht. Mhm. Ja gut, das war Ähm, ein
2: schlechter Spruch so. Ja, das das
0: hat sich immer eingebrannt.
1: Ja, ich glaube, das war so für die Erwachsenen damals die Wahl zwischen Pest oder Cholera, wenn äh, Olli und Peter ein Lagerfeuer (lacht) machen, mit der Gefahr, dass ähm, so der halbe Garten abwackelt oder alles wird nass.
0: (lacht) Richtig. Und dann haben wir noch ein Fußballspiel organisiert. Also das haben wir eigentlich, eigentlich ständig. Fußball war und ist immer noch ein großer Bestandteil unseres
2: Lebens. Ja, stimmt. Apropos unseres Lebens und Fußball. Wir haben die zeitliche Einordnung vergessen. Äh, wollten wir aber auch gar nicht machen. Doch, wir können uns Woll- Wir wollten ja. das. Wir haben vorher überlegt, ob wir das äh, anhand eines Fußballspiels machen. Leider hat Gladbach heute äh, gestern noch nicht gespielt, also heute ist nämlich Sonntag, der 2.12.2018 und Gladbach spielt heute Abend erst noch, aber ich habe eine andere Sache, an die wir unsere zeitliche Einordnung machen können, denn heute ist der erste Advent.
0: Oh, stimmt. Wir sagen euch an den lieben Advent, siehe die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, machet dem Herrn die Tore bereit, freut euch, ihr Christen. <lacht> Gut.
2: Olli, ähm, hast du, ist das schon Vorbereitung für morgen, oder was?
0: Äh, stimmt, <lacht> stimmt. Ah, oh, Mann, nicht, nicht zu sehr, äh, ja, ich weiß, Sonst ja, könnte meine Schule erraten werden. Ja, mhm. aber es ist lustig. Ach, ich, ich muss aufhören zu reden, <lacht> ähm... Ja, Peter, dann hast du noch äh, an der... Er- Moment, scheiße, darf ich dir da eigentlich sagen, wo du hast? Ja, sprichst?
1: komm, ich, ich bin Boah. jetzt hier okay, gerade die, so. die westliche Abordnung von NRW ab.
0: Ja, Großes RWCH Risiko. Aachen, Maschinenbaustudium. Ja. Allerdings muss man sagen, Maschinenbaustudium in Aachen, das ist quasi... Hey, das wäre so, als wenn man sagen würde, ich bin Deutscher. Das ist äh, in Aachen, das ist, glaube ich, übernommen worden von den Maschis, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mehr, äh, Es ist immer so... Wenn man sich vorstellt, ja, ich studiere in Aachen, ah, Maschinenbau, ja,
2: (lacht) dann ist der Smalltalk meistens relativ schnell zu Ende. Ja, der Männeranteil ist auch extrem hoch, ne, ich kenne eine, die studiert da als Frau halt oder als Mädchen, was auch immer, Ähm, und das ist schon krass teilweise, oder? Ja, auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele
1: äh, männliche Teilnehmer des Studiengangs. wie ist das eigentlich bei euch? Also da stelle ich es mir eigentlich eher andersrum vor, oder?
2: Achso, wegen Geisteswissenschaften? Oh, ja.
0: Bei den Germanisten ist das ganz, ganz schlimm. Also schlimm in Anführungszeichen. Wir, wir mögen Frauen. <lacht> ähm, aber da ist es wohl so, dass... Ja, zu mir kam mal ein, ein Türke, der Germanistik studierte und hat gesagt, ey Olli... Ich sitze da in einem Seminar mit 30 Teilnehmern und bin der einzige Mann.
2: Boah, hast du ja Voll geil. <lacht> Wahnsinn. Echt? Ich, ich finde das total krass, dass es so Leute gibt, die das dann wirklich... Cool, also, was heißt cool finden, aber so, so, boah, geil. Nur Frauen und ich als einziger Mann. Verstehe ich gar nicht. Das ist so voll das plumpe Denken irgendwie, oder? Ja, hast du auf jeden ja. Fall recht. Man, das aber wie, wie, wie ist es denn jetzt? Das, das ist es zum das Beispiel ist in so einem Geschichtsseminar. So. Wie ist da so die Verteilung? Ich glaube, es ist tatsächlich, boah, ich glaube, 60, 40 mehr Frauen, ehrlich gesagt. Also, ist schwierig, aber ich, vom Gefühl her würde ich auch echt sagen, da sind vielleicht ein bisschen mehr Frauen. Mhm. Würdest du sagen, ich hätte
0: gedacht, 50, 50? Ja,
2: klar, genau. Hätte ich im Prinzip auch gesagt, aber wenn ich so ein bisschen mal zurückschweife, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, da sitzen mehr weibliche Teilnehmer. Ist auch schwierig, ich aber war
1: das für euch ein Faktor bei der Studienwahl? Also ich höre immer ganz viele Leute, also mir werden immer so Leute reingetragen, ja, ich möchte in äh, Aachen Maschinenbau studieren, ich habe ein paar Fragen. ich ja, okay, ruf mal an. Und dann kommt immer ganz schnell so die Frage, oh du, ich habe gehört, da sind irgendwie 80% Männer. Äh, hat man da überhaupt mit Frauen Kontakt? Wie ist das so? Und <lacht> ähm, ja, ich, also für mich war das jetzt nicht so entscheidend und ich würde sagen, dass ich auch hier viele... Äh, weibliche Person in meinem Freundeskreis habt durch anderweitige Hobbys, aber ich habe mal gehört von jemandem, der hier, glaube ich, in den 80ern oder so studiert hat, ich meine, das ist auch ein gemeinsamer Freund von meiner und Ollis Mom, der hat mal erzählt, dass es früher so Bustouren gab aus Aachen nach Münster, wo ja ähm, so Grundschullehramt, glaube ich, ähm, ein sehr großer Studiengang ist. Und da gab es dann immer so Bustouren zu den studi Ich weiß nicht, ob das so eine Urban Legend ist oder ob das der Wahrheit entspricht. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass dann äh, hier so wahrscheinlich in den 80ern der Männeranteil noch mal etwas höher war, dass die ganzen Maschis dann da hochgefahren sind nach Münster. Aber ich lasse das mal so im Raum stehen.
2: Krass. Also ich glaube tatsächlich, also du als... als ich sag mal weißer Mann, kannst das natürlich gar nicht beurteilen, wenn man so in in dieses typische diese Sachen äh, so sagen möchte. Aber ich glaube tatsächlich als Frau ist das nochmal was eine, eine andere Sache. Also ich glaube da überlegst du dir das tatsächlich. Ja, was heißt zweimal? Aber es ist natürlich auch schwierig, weil Aachen ist halt die Uni für Maschinenbau, in, ja. zumindest in NRW, auch deutschlandweit eigentlich schon. Ne? Es ist schon gehört schon so ein bisschen zu ja Elite oder so ja. zumindest in den. Aber was spielt denn da die
0: Hautfarbe die Rolle?
2: Ja, es war nur eine Anspielung darauf, dass das oft so ähm, beschwert wird. Der der weiße Mann, der merkt gar nicht, wie rassistisch Deutschland wirklich ist. Also da möchte ich auch Jörg
1: auf jeden Fall zustimmen. Also äh, ich (lacht) glaube, ich ich meine, ich kann da jetzt so einfach drüber reden, aber es ist mit Sicherheit nochmal was ganz anderes, wenn du da mit tausend jungen Männern im Hörsaal sitzt und irgendwie kann das, glaube ich, schon sehr unangenehm
2: sein. Ich glaube auch einfach einfach aus Interessenssachen und so... Ja, man, also es gibt halt viele, die tatsächlich vielleicht nicht so offen sind, sag ich mal, wie wir, aber viele, die halt immer noch so proletenhaft sind, also sieht man halt so ein bisschen, also das Beispiel an dem Typen, von dem du gerade erzählt hast, Olli, der es so total geil findet, so 30 Frauen, ein Mann, boah, geil, so ist seine Wunschvorstellung irgendwie, also ich denke halt gar nicht drüber nach, deswegen ich könnte mir schon vorstellen, dass du dich so als Frau dann so ein bisschen eingeschüchtert. Was heißt eingeschüchtert? Es ist halt ein bisschen komisch, es ist so ein bisschen wie wenn man, was ist denn ein gutes Beispiel? Ja, wenn man neu irgendwie in einem Fußballverein ist, oder, oder neu in einem, irgendeinem anderen Verein, dann bist du auch erstmal so der Außenseiter mehr oder weniger. Und es ist halt auch schwierig, weil, also es ist mhm. halt, also ihr versteht ihr, ja, wie ich das meine? Es ja. ist halt einfacher von Mann zu Mann irgendwie so, hi, was hast du gemacht? Ja, oh, so auf, boah geil, war ich auch. Als Frau bist du dann, was, Hey, was hast du gemacht? Ich war saupen. So, ja gut, okay. Und dann ist es so, oh, das Problem nett, hatte ich das hier auch.
0: Das, das Problem hatte ich hier tatsächlich auch in, äh, in, in Münster, im ZFSL, erstmal so ein bisschen anzukommen, weil viele Leute kannten sich schon durchs Studium. Ja, genau. Und dann erstmal, dann wollen die sich unterhalten über irgendwelche, äh, über irgendwelche Dozenten und irgendwelche Vorlesungen und Leute, die sie kennen und. Und ich überlege,
2: worüber kann ich denn eigentlich mit denen reden? Genau. Und ich glaube, das hast du als, also gerade wenn es so ins Private geht, hast du das, glaube ich, als Frau gegenüber 80% Männeranteil halt stärker. Und da ist, ich denke mal, dass da so eine normale Angst ist, dass ja da so, als wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hm. ja, irgendwie ein neues Strüben anfängt das ist, oder in eine neue Situation hineingeworfen ist. Es ist natürlich im Endeffekt gar nichts Schlimmes, so, aber ich glaube einfach, dass da so ein, so ein, vom Denken her, vom Kopf her, einfach so eine ja Angst, kann man es Angst nennen, Sorge vorher einfach besteht, wenn man sich für so ein Studienfach äh, auswählen oder wählen muss. Also Also,
1: vorhin ist es ja so ein bisschen angeklungen, das möchte ich nochmal ganz aus der Welt räumen, dieses äh, Elite, diesen Elite-Stempel. Also als ich angefangen habe, das war zum Doppeljahrgang Abi äh, hier in NRW. Ich glaube, du auch, Jörg, oder? Nee, ich war
2: 2011 habe ich Abi gemacht. Aber du hast dein Studium doch dann... Ach so, An, aufgenommen. 2000, ja. ja, 2013. Ja, genau, ich Im, auch. Und Im da, Sommersemester und danach im Winter. Ja, irgendwie so. Ja, es kann sein, dass es der Doppeljahrgang. Ja, ja.
1: Genau, also es war auf jeden Fall der Doppeljahrgang damals. Und ähm, normalerweise haben, glaube ich, früher 700, Angef- 700 Studierende angefangen, Maschinenbau zu studieren. Und als ich hierher kam, waren es dann 1400. Ähm, so das erste Semester ging es dann immer darum, <lacht> hey, ich fahre so 40 Minuten früher zum Hörsaal, damit ich noch einen Sitzplatz bekomme. Und ich glaube, gerade so in den ersten Semestern ist das irgendwie relativ egal, ob du in Aachen Thermodynamik hörst oder in Hannover oder in Buxtehude, weil das ja doch schon ziemlich so die gleichen Inhalte sind. Klar, irgendwie vielleicht hat der eine Dozent ein bisschen mehr Prestige oder so, aber ich würde das mal so aus dem Weg räumen wollen, dass, dass man hier so ein sehr viel besseres Studium erfährt. Vielleicht sogar irgendwie genau. für jemanden, der es so vielleicht ein bisschen schwerer hat, sich so in so einer Masse Leute zu finden oder sich da so ein bisschen hervorzutun, würde ich das vielleicht eher abraten, hier hinzukommen, weil es doch echt erschlagend sein kann. Und da nochmal zurückzukommen zu mhm. dem Thema Frauen. Ich fand das am Anfang so auf einer anderen Weise so erdrückend, weil man dann doch sehr, sehr viele Leute hatte, die so... Ähm, Aus der Richtung, ja, ich, ich schraube hier jeden Tag an meinem Auto rum und äh, irgendwie war ich gar nicht so ein Typ. Ich hatte eher so andere Interessen vom Maschinenbau her. Also weswegen ich das Studium gewählt hatte und das hat dann doch erst auch mal ein bisschen gedauert, bis man so ein bisschen so seine Crew zusammen hatte, würde ich mal sagen.
2: Hm. Ja, das hast du aber, glaube ich, in jedem Studienfach, dass man so, dass es so schwierig ist, so. Freunde, Anführungszeichen, zu finden. Ich glaube tatsächlich, es ist natürlich auch wieder jetzt Klischee, aber ich glaube, so eine Erst-die-Woche, die ist fast schon bei so einem Studiengang irgendwie schon wichtig. Weil mhm. ich habe das irgendwie so, ja, was heißt verpasst, aber ich habe halt, ähm, bei mir war es so, ich habe Geschichte und, und Philosophie am Anfang studiert, weil ich im Sommersemester angefangen habe und Geografie konnte man erst im Wintersemester studieren. Und dann wurde ich am Anfang, also mit Philosophie hatte ich eigentlich gar nichts zu tun. ne? Das war halt nur so ein Überbrückungsding. Und dann habe ich da, ähm, in Geschichte war dann so ein Frühstück und da habe ich teilgenommen und dann wurde man so nach dem Zweitfach zugeteilt zu den Gruppen, mit denen man dann über den Campus gelaufen ist und um den Campus halt kennenzulernen. Und war dann mit den ganzen Philosophieleuten da. Und nach einem Semester war dann so, okay, ich mag gar keine Philosophie mehr, dann ist auch so nach und nach der Kontakt so abgebrochen. Ähm, Und ah, das, das, das fand ich auch schwierig in der Uni, irgendwann später im Verlauf des Studiums nochmal, sag ich mal, gute Freunde zu finden. Das ist schon... Aber wir haben
0: uns doch gefunden, Jörg.
2: Ja, aber es war ja auch im Prinzip am, im ersten Semester, wenn man das Ma- den Master als stimmt. neuen Studiengang so sieht. Ne? Stimmt, stimmt. Mhm. Ach, krass, ihr habt ja, euch wirklich okay. erst äh, Master kennengelernt? Ja, ja super krass. Es ja. fühlt sich an, als wenn wir schon, uns schon ein Leben lang kennen. Wollte ich gerade sagen, also Wahnsinn. von euren
1: ersten Folgen, ich bin, bin ja auch ein großer Fan und höre immer, ähm, wow, das... Aber ich meine, ihr habt es auch erzählt, jetzt wo ich mich äh, dran versuche zu ändern, dass ihr euch im Master kennengelernt habt.
0: Ja. Äh, Ja, Peter, du hast ja ja eine Organisation, von der haben wir auch schon mal gesprochen, ich glaube in Folge 14, die Sodis. Ähm, Erzähl mal was darüber und und klär mal auf, ob ich die Geschichte richtig erzählt habe, denn man kriegt ganz viel ich will nicht sagen, shitstorm ab, aber man hört von vielen Leuten, äh, Olli, du erzählst die Geschichten falsch. <lacht> ähm, hauptsächlich aus der eigenen Familie. Oh, okay.
1: Ja, also eigentlich eine schöne Überleitung, denn das war auch so ein bisschen dann mein Ankerpunkt durch das Studium hindurch. Ich hatte mich relativ früh im Studium dann einer Gruppe angeschlossen von den Ingenieuren ohne Grenzen. Das ist ein deutschlandweit tätiger Verein und macht eigentlich genau das, was ihr wahrscheinlich jetzt so im im Kopf habt, wenn ihr Ingenieure ohne Grenzen hört, denn sie haben sich den Namen von Ärzte ohne Grenzen so ein bisschen äh, kopiert. Ist auch ein schöner Name. Und da habe ich dann genau vor vier Jahren angefangen, äh, an einem Projekt zu arbeiten, das sich mit der Landbevölkerung in Bolivien im Hochland beschäftigt. Und war dann im Rahmen dieses Projektes von den Ingenieuren ohne Grenzen auch zweimal vor Ort in Bolivien. Und was wir dort im Prinzip gemacht haben, ist ein, einerseits ein Bildungsprojekt an einer bolivianischen Berufsschule. Und das hattest du ja schon erzählt, Produkt dieses Projekts waren eben rauchfreie Kochstellen eben in Gemeinden im bolivianischen Hochland. Und genau dieses Thema rauchfreies Kochen, also... Das ist ein Riesenproblem in vielen Ländern des globalen Südens, dass eben die Menschen mit offenem Feuer in meist geschlossenen Hütten kochen. Einerseits natürlich gesundheitlich total schlecht für vor allen Dingen die Frauen und Kinder, die ja dann die meiste Zeit in der Hütte verbringen. Und das verbraucht halt einfach super viel Holz, weil es eine sehr ineffektive Methode ist, um Holz zu verbrennen. Genau, und es gibt auch sehr, sehr viele Projekte, die sich damit beschäftigen und es werden auch super viele von sogenannten rauchfreien Kochstellen gebaut. Also China hat so in den 70er Jahren, meine ich glaube ich, über 150.000 von solchen rauchfreien Kochstellen gebaut. Die Der Bill und die Hillary Clinton, die haben eine Stiftung und diese Stiftung, die beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema und auch in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist das so ein Hauptthema. Das Problem ist allerdings, dass viele dieser Projekte, ähm, ja nicht scheitern, aber man spricht da von einem erfolgreichen Projekt, wenn nach einem Jahr noch 40% Prozent der Menschen diese rauchfreien Kochstellen nutzen. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, wow, das ist ja echt nicht viel. Also äh, da wird ja ja viel Arbeit für nichts gemacht. Und es hat halt viele verschiedene Gründe. Und einer der Hauptgründe ist natürlich das Kochen, ja was total tief verankertes ist in, in vielen Kulturen und ähm, wenn man jetzt da hinkommt und jemanden sagt ey du kochst Scheiße was, was machst du denn da komm ich setze dir hier mal eine schöne Kochstelle hin äh, das, das werden die meisten Menschen werden das das nicht benutzen ich glaube das habt ihr auch so in eurem Unterricht ne wenn man so von oben herab was
2: vorgibt das das saugen die Leute nicht auf oder wie seht ihr das ja, ja absolut oder wenn man mit neuen Ideen irgendwie an die Schule kommt also Klassiker ist halt einfach dass man dass nur das Schulbuch verwendet wird und dann kommt man auf jeden auf einmal mit was anderem an oder, oder kritisiert irgendwie das was bisher gemacht wurde und dann ist so ja gut aber ja Schulbuch Doppelseite passt schon ne also mhm. es ist schon so ein bisschen dass so alles so angeleitet aber nicht, und
0: nicht nur auf dieser Makroebene sondern auch in der Mikro äh, auf der Mikroebene also in der Schule selbst in, im Unterricht soll man auch den Unterricht so darauf aufbauen ja dass die Schüler nicht gefüttert werden, indoktriniert, sondern äh, dass, dass man versucht, dass die Schüler das selbstständig erarbeiten und, und dann sagen, okay, ich befinde das für gut oder für schlecht, weil ich das selbst äh, so erarbeitet habe. Ja.
1: Genau, und das war auch so ein bisschen der Grund für dieses Projekt. Und da muss ich jetzt eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir sind eigentlich auch gar nicht nach Bolivien gefahren und haben gesagt, ja, die Leute brauchen Kochstellen, sondern äh, wir haben uns einiger Methoden bedient, die nennen sich PRA-Methoden, das steht für Participatory Rural Appraisal und das sind so abgewandelte Methoden aus der Ethnologie und das, das dient einfach im Prinzip so ein bisschen einerseits zur Bedarfserhebung, zu schauen, okay, was, was wollen die Leute in einer Gemeinde, was, was beschäftigt die gerade und ist so ein bisschen der erste Schritt, um auch eine, ähm, wie heißt das, so eine intrinsische Motivation bei den Leuten hervorzurufen, um bestimmte Sachen umzusetzen. Und so als Beispiel, wir haben halt da einen Tag veranstaltet, wo wir dann ähm, uns mit den Dorfbewohnern und Bewohnerinnen zusammengesetzt haben. Und das haben wir dann auch ähm, getrennt durchgeführt. Also eine Gruppe nur mit Männern und eine mit Frauen, weil es in Bolivien halt auch oft so ist, dass der Mann für die Frau spricht. Also wenn da Männer und Frauen zusammen sind, kann man eigentlich davon ausgehen, gerade so in diesen ländlichen Gemeinden, dass der Gesprächsanteil viel bei den Männern liegt. Gerade wenn man dann so Fragen an die Gruppe stellt, dann antwortet halt der Mann. Und dann haben wir uns halt mit denen zusammengesetzt und haben einen Teil des, ich sag jetzt mal Workshops, war dann, okay, hier habt ihr einen Sack mit Linsen und ihr habt ja verschiedene Aktivitäten, die ihr am Tag durchführt. Ähm, Quantifiziert doch mal mit diesen Linsen, wo ihr am meisten Zeit für aufwendet. Gut, dann haben halt die Männer ähm, viel Linsen äh, auf ihre Feldarbeit gelegt. Also das haben wir mit Piktogrammen gemacht. ähm, Aber was dann halt krass war, war, dass die Frauen einen Großteil des Tages damit verbringen, Holz zu suchen. Also das das ist unglaublich. Manche Frauen, die laufen teilweise drei Stunden am Tag ähm, Mhm. über krasse Berghänge, um Holz zu suchen, um zu kochen. Und genauso haben wir das dann weitergemacht, so, ähm, was, was fällt euch, also so in die Richtung, was, was stört euch gerade in eurem täglichen Leben? Und da haben halt auch vor allem die Frauen gesagt, ja, ähm, wir finden kein Holz mehr und ähm, wir haben halt viele Probleme so mit den Atemwegen. Okay, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, das, das zielt schon so ein bisschen auf die
2: Kochstellen ab, die wir äh, ja. irgendwie mhm. mal angehen sollten. Habt ihr, als die das gesagt haben, habt ihr so ein bisschen innerlich gegrinst? Weil das ist ja im Prinzip genau das, was ihr machen wolltet. Ne? Das war dann wahrscheinlich so, ding, 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 ding. Äh, so. guck mal, Leute, hier. Einstieg geglückt.
1: Ja, genau. Das erste Mal tatsächlich, als wir da waren, da hatten wir gar kein Ziel. Also wir sind wirklich hingefahren so. und wollten erst mal schauen, ähm, was, was können wir dort machen. Also das ganze Projekt wurde von jemandem initiiert, der damals in Bolivien einen Freiwilligendienst gemacht hatte. Und der so ein bisschen die prekäre Lage der Landbevölkerung auch mitbekommen hatte und hat sich halt gedacht, okay, hey, was was können wir da machen? Aber das war ja dann dieser Initial-Workshop und wir haben dann später noch in anderen Gemeinden gearbeitet. Und da war es dann schon so, da hatten wir natürlich so ein bisschen das Ziel, okay, da soll jetzt rauskommen, dass die Leute ähm, eine Kochstelle bauen wollen, weil das war ja das, was wir gut konnten und das wollten wir weiter verbreiten. Und da haben wir dann so ein bisschen diesen Workshop so ein bisschen schon modifiziert, dass... ähm, dieses Thema Rauch und Holzverbrauch so ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Aber da war es dann natürlich so, wie du gesagt hast, da haben wir dann natürlich gedacht, hey, cool, das hat geklappt, was wir uns vorgenommen haben.
2: Ja. Und, und also im Prinzip muss man sich das jetzt so vorstellen, dass die Leute mit offenem Feuer im Haus kochen. Genau. Also
1: wie du dir jetzt vielleicht so ein, so ein klassisches Lagerfeuer, man hat so ein paar Steine im Kreis gelegt mhm. und dann schmeißt man da halt Holz rein und setzt dann einen Topf, also macht Feuer natürlich ja, genau. an und setzt einen Topf drauf, genau und das ja. also, ähm, ich habe da immer so ein Bild vor Augen ähm, was wir auch immer, wenn wir jetzt hier Infoabende an der Uni machen, das zeigen wir dann immer gerne, das ist eine Glühlampe, die von einer Plastiktüte umhüllt ist und dann frage ich immer die Leute, hey äh, w- warum ist da eine Plastiktüte um die Glühlampe drum und dann antworten meistens viele, oder was, was denkt ihr warum ist da eine Plastiktüte um die Glühlampe
0: um die Glühlampe Glühlampe? Mhm. Du meinst normale Glühbirne, ja?
1: Äh, ja, genau. Glühbirne, sorry. Ähm. Boah.
0: Äh, Weil es schöner aussieht.
1: Dann den, das, ja, vielleicht um das Licht mehr zu streuen? Ey, genau. Das sind genau die beiden Au- äh, Aussagen, die oft kommen.
2: <lacht>
1: Ist leider falsch, denn durch, den, also durch, die, diese oft, durch diese offenen Feuer entsteht natürlich auch total viel Ruß in der Wohnung. Und ah, nach drei Tagen ist einfach die Lampe schwarz und dann... Ah, ja, okay. Also die Leute, die halt eine Glühbirne haben, äh, viele haben da auch keinen Zugang zu Strom, aber die die haben halt diese Plastiktüte, die kann man dann immer wechseln oder kann dann den Ruß abschlagen und kann dann trotzdem
2: noch äh, Licht in der Hütte haben. Ja, und jetzt so. und jetzt kann man mal jetzt kann man mal den Transfer machen, ne? wenn man jetzt überlegt, okay, nach drei Tagen ist dann diese Glühlampe voller Ruß was, und die Leute leben ja trotzdem in dem Haus, ne? wie sehen deren Lungen aus und ja. Das ist ja total krass. Und ich habe da auch ein, ein ähnliches gutes Beispiel. Ich war ähm, vor einiger Zeit war ich in Köln bei einem Umzug helfen und da hat ähm, einer in, ich weiß nicht, ob ich das ni- sogar nicht schon erzählt habe, da haben wir in der Küche. Ähm, wurde dann die Tür abgeschliffen und das war so eine Bla- da war blaue Lackfarbe drauf. Hast du erzählt? Habe ich erzählt. Ne? Und dann wurde alles abgedichtet, die ganze Küche wurde abgedichtet. Und ich war abends zu Hause, habe mir die Nase geputzt und hatte trotzdem blaue Partikel in der Nase. Also sagen alles was aus meiner Nase war, war so krass. bläulich angehaucht, obwohl wir da alles abgedichtet haben und ich nie in der Küche war. Ähm, das war total krass. Und das, also da, wenn man so ein Erlebnis hat, glaube ich, dann ist und jetzt mit dieser Glühlampe, das ist halt, das müsst ihr schon, hm. ja, das müsste ja eigentlich schon, ja, das ja eigentlich schon zum Denken an, ne? das ist schon krass.
1: Ja, total und ähm, also in so einem zweiten Workshop, also wo wir im Prinzip schon so ein bisschen das Ziel hatten, okay, wir wollen ein bisschen die Motivation der äh, Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde steigern, da hatten wir dann halt auch so ähm, mal ein Feuer angemacht und haben so in einiger Höhe darüber so einen Wattebausch aufgehangen und dann haben wir das Feuer eine halbe Stunde brennen lassen. Dann haben wir den Wartebausch mhm. genommen oder das haben dann halt die Bewohner gemacht und haben da mal ähm, Wasser durchlaufen lassen, also dass er sich so ein bisschen vollgesungen hat. Dann haben wir das ausgedrückt und ein Glas getan. Und dann haben wir halt einfach mal gefragt, hey, wer von euch würde jetzt das Wasser trinken? Wer würde das äh, seinen Kindern zum Trinken geben? Und das war halt total milchig, dreckig, mhm. ne? Und dann, also Rauch ist ja meistens was, was du nicht direkt siehst. Also es sei denn, du verbrennst irgendwie Plastik oder so, aber, ähm, Genauso, durch, die, durch diese Art von Workshops versuchen wir da immer auch so, so diese Motivation zu schaffen und auch so ein bisschen die Akzeptanz der technischen Lösung zu erhöhen, weil, wie gesagt, also wenn nach einem Jahr nur 40% der Leute das weiter nutzen, ähm, und das kann halt ganz verschiedene Leute Gründe haben, ne? dass, die, dass die Menschen nicht verstehen, wie das überhaupt funktioniert, also unsere Kochstelle ist ein bisschen so aufgebaut, dass natürlich das Hauptelement ein Kaminrohr ist und die Verbrennung funktioniert halt einfach besser durch den Kamineffekt, also durch mehr ähm, mhm. Luftzufuhr und den Zug. Und die Töpfe werden dann auch nicht mehr direkt von der Flamme erhitzt, sondern durch im Prinzip das heiße Rauchgas, was da dran vorbeigeleitet wird.
2: Es ist so ein bisschen wie so ein, so ein Räucherofen oder in, wie nennt man das beim Grill, wenn man die Kohle so ein Stück zur Seite legt und da, wo gar keine Kohle mehr ist, legt man dann das Stück Fleisch in irgendwie, ne? weil durch die Hitze allein wird es halt... Zum genau gebracht, beziehungsweise zum Braten dann das vielleicht
0: ja. wir ja. können ja als Profilbild mal so einen Ofen verwenden oh, ja. dann ja. Können, können, kann ich euch
2: auch.
1: gerne nachher schicken genau genau so und das war natürlich der eine Teil aber ähm, das wäre ja total ineffektiv wenn wir da jedes Jahr hinfliegen oder wir dorthin fahren mhm. deswegen haben wir einerseits dort eine natürlich eine Partnerorganisation vor Ort die heißt nämlich Fundación Sodes. und der zweite Teil des Projektes war dass wir an einer Berufsschule gearbeitet haben denn In Bolivien ist es oftmals noch so, dass der Unterricht sehr äh, unidirektional abläuft. Also es steht jemand vorne und schreibt was an und es wird abgeschrieben oder es wird was vorgelesen und die Schülerinnen und Schüler sollen das halt einfach so aufnehmen und kopieren oder sich irgendwo abspeichern. Ähm, Und wir haben da an einer Berufsschule gearbeitet. Da wurden im Prinzip Mechanikerinnen und Mechaniker ausgebildet, die technisch auch super gut ausgebildet waren. Also das war eine Schule, die hatte sehr viel Förderung erhalten, die hatten da tolle Drehbänke stehen und so, die haben alte Maschinen von deutschen Unternehmen bekommen Ähm, Mhm. und die waren wirklich gute Techniker, aber was da halt ganz gefehlt war, war so dieses ähm, eigenständige Arbeiten, also dass man selber Lösungen entwickelt. Es war halt immer so, okay, du musst mir jetzt genau dieses Teil an der Drehbank fräsen, das hat derjenige dann natürlich auch super gemacht, aber wenn man jetzt gesagt hätte, Äh, keine Ahnung, die die Tür hier funktioniert nicht, Äh, schau doch mal, ähm, was was da falsch ist. Also diese Kompetenzen, hatte ich dann immer das Gefühl, wurden da nicht so vermittelt. Und dann Teil des Projekts war im Prinzip, dass Mhm. wir zusammen hier in Aachen, also obwohl wir Ingenieure ohne Grenzen heißen, sind eigentlich ein Großteil unserer Mitarbeiter auch aus anderen Fachrichtungen. Und hier in Aachen gibt es ja auch Lehrämter und mit denen zusammen haben wir dann so eine Art Bildungskonzept ähm, oder ein Konzept für den Unterricht, erarbeitet. Der ging über acht Wochen und der hat einerseits so dieses Ingenieursmäßige ähm, also Problemidentifizierung, ähm, Recherche, welche Lösung kann ich äh, anwenden und auch so dieses ähm, Angepasste an die Region. Also wir können jetzt da keine Elektroherde von Bosch äh, 300 Kilometer durch die Berge Mhm. tragen, weil da gibt es ja eh keinen Strom. Ähm, Mhm. Genau und das Ganze dann halt...
0: Ihr wollt ja auch, dass sie sich selbst verbreiten, die genau. Öfen. Ne? Ihr wollt ja eigentlich nur diesen Impuls geben und quasi auf das Problem hinweisen und da so ein bisschen die Expertise geben. Ja. Erarbeiten sollen die das dann im Endeffekt selber.
1: Genau, und da haben wir dann an der Berufsschule halt äh, das ganz eng mit dem, dem Lehrer auch zusammenarbeitet, der auch recht jung war und auch total motiviert war, da was, mal was Neues auszubringen. Und dann haben wir halt ähm, auch da mal in dieses diesen Kurs halt auch so neu, also für dort neuartige Methoden eingemacht, mal eine Gruppenarbeit machen zu lassen, mal die Schüler einfach was was recherchieren zu lassen, dass die Schüler sich gegenseitig äh, etwas beibringen ähm, und mal so ein bisschen den Lehrer, also die Lehrerrolle so ein bisschen ähm, ja, wie sagt man, zu zu ändern, also mehr so als Anleiter, der so Impulse setzt, ich meine, da, da seid ihr ja die Experten, da brauche ich euch ja nichts erzählen.
0: Instruktion und Konstruktion sind da die Fachbegriffe. Okay. Ja. Also Instruktion ist, wenn der Lehrer ganz krass vorne seinen Lehrervortrag äh, runterrasselt und die Schüler können das dann im Endeffekt ja, reproduzieren. Und Konstruktion ist, wenn der Lehrer eigentlich nur einen kurzen Impuls gibt mhm. und die Schüler arbeiten das dann selbstständig. Also das wäre sehr konstruktivistisch, wie ihr das macht.
1: Genau, und da war es dann halt so, dass am Ende, also das Thema des Kurses war halt so eine Problemausgangsstellung. Okay, ähm, viele Menschen haben Atemwegserkrankungen, ähm, diese Probleme, die wir eben schon genannt hatten. Und am Ende des Kurses stand halt die von den Schülern entwickelte Lösung dieser rauchfreien Kochstelle. Und die sind dann halt in der letzten Woche in die Region gefahren und haben zusammen mit den Familien diese Kochstellen gebaut. Und das war... Das hat super geklappt. Also ich war im Prinzip das erste Mal dann in Bolivien das Jahr nach der ersten Runde und da hatten wir halt einen Akzeptanzwert von 90%. Prozent. Also 90% Prozent der Menschen haben immer noch regelmäßig mit den äh, Kochstellen gekocht. Das muss man jetzt natürlich relativieren. Also irgendwie die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit, die bauen irgendwie jährlich so im fünfstelligen Bereich Kochstellen. Wir hatten da dann in der ersten Runde 20 gemacht, aber... (lacht) Diese, diese Akzeptanz war natürlich total hoch und das lag halt vor allen ja. Dingen auch daran, dass die Schüler eben aus solchen Regionen kommen und die äh, in Bolivien, im Hochland spricht man halt auch sehr wenig Spanisch, sondern Quechua und ich glaube daher kam dann auch nochmal so ein Wissenstransfer zwischen den Schülern und den Familien, also nochmal auf einer anderen Ebene dieses Verständnis für diese bessere, in Anführungsstrichen, Kochstelle zu schaffen und wie die überhaupt funktioniert. Ja. Und
0: bauen die jetzt immer noch Öfen? Also hat sich das jetzt verbreitert?
1: Ja, also wir haben jetzt in der Region leben so circa 400 Familien und ich würde sagen, dass jetzt bereits 70% Prozent der Familien Boah. so eine ähm, verbesserte Kochstelle haben. Wir haben jetzt einerseits immer noch dieses Wahnsinn. Konzept, okay, ähm, Berufsschüler machen irgendwie einen Kurs an ihrer Schule und machen so eine Art Projekt am Ende äh, in den Gemeinden, was wir jetzt aber auch noch seit anderthalb Jahren machen, ist, dass wir jeweils aus den... Also es gibt knapp 20 Gemeinden in der Region und aus jeder Gemeinde haben wir einen sogenannten Yacht-Chakuna. Das ist Quechua und heißt Der, der Bescheid weiß. Auf Deutsch nennen wir die einfach Lokalexperten. Und mit denen machen wir halt so verschiedene... Wir nennen sie Lehre. Ja, genau. Und das sind halt so ein bisschen so die, die, ich sag mal, so die Champions aus ihren Gemeinden. Die machen verschiedene Workshops und sind so Ansprechpartner für ihre Gemeinde, für so... Ja, sag ich mal, technische Probleme oder wenn jetzt die Kochstelle streikt, ähm, dass dieser Lokalexperte ähm, dann schauen kann: okay, da fehlt jetzt vielleicht die die Brennstoffablage oder da ist irgendwie der der Strömungskanal äh, verstopft, das das kann der dann halt äh, reparieren. Und der ist auch so ein bisschen, ja, so unser, unser Vertriebsnetz. Also der bringt im Prinzip diese Workshops zurück in seine Gemeinden und Genau, soll so ein bisschen der Ansprechpartner für die Gemeinden sein, wenn es Probleme Mhm. gibt. Ähm, Ja, und da sind halt die Kochstellen jetzt nur so ein Teil, weil es gibt natürlich noch viele andere Probleme. Zugang zu sauberem Wasser, ähm, Ernten, Ernteausfälle. Ja, das ist...
0: Ach krass, da kümmert ihr euch auch mit eurem Projekt drum, oder Oder ist das dann ein anderes Projekt?
1: Nee, das das, das ist jetzt auch mit dabei. Also was wir jetzt neu machen, jetzt arbeiten wir viel an Dorfschulen. Es gibt 14 Dorfschulen dort. Und ein Problem (lacht) ist halt dass durch die veränderten klimatischen Bedingungen halt die Trocken- und Regenzeiten sich extrem verschoben haben und die Leute im Prinzip am Ende der Trockenzeiten, die teilweise etwas länger sind, äh, sich sehr, sehr einseitig ernähren. Das heißt, nur noch von Mais und nur noch von Kartoffeln. Das ist dann nicht unbedingt, dass sie zu wenig zu essen haben, aber die Kinder haben halt sehr starke Mangelernährungserscheinungen, weil die halt eben nur Kartoffeln essen. Mhm. Und Mhm. wir wollen, oder verbreiten gerade an den Dorfschulen so Tröpfchenbewässerungsanlagen, dass an den Schulen halt ähm, auch so eine Landwirtschaftsform gelehrt wird, dass man halt das Jahr über auch ähm, mit den knappen Wasserressourcen trotzdem noch Gemüse anbauen kann das ganze Jahr über oder andere Nutzpflanzen als Kartoffeln.
0: Krass. Hey, das klingt ja echt gut. Piet, wie kann man das denn unterstützen?
1: Ja, äh, ihr hattet ja letzte Woche schon mal zum Beispiel den Amazon Smile-Link gepostet. Ihr könnt auch mal auf unsere Website schauen, www.aktion-sodes.org. Ja, und da erfahrt ihr eigentlich alles weiter. Ja, ja jetzt also,
0: habe
1: hab ich ja schon genug geredet.
2: Ja, das Ding ist, das ist ja eigentlich voll interessant, weil wir ja, also klar, wir sind der Historien-Podcast, hm. aber wir haben natürlich noch ein zweites Fach, nämlich Geografie und das ist ja im Prinzip, du bist sozusagen der aktive Geograf von uns so ein bisschen, ne? der wirklich so dann, also das ist ja das, was wir lehren, so Nachhaltigkeit, ähm, Dritte Weltländer sozusagen unterstützen, wobei Bolivien wahrscheinlich nicht unbedingt zu so einem Dritte Weltland gehört, oder? Das ist doch wahrscheinlich eher so ein Tigerstaat. Schwellenland, oder? oder? Ähm, Schwellenland, du, ja. du, du
1: sprichst da gerade einen sehr interessanten Punkt an, denn als Nichtregierungsorganisation, vor allen Dingen aus dem Ausland, hat man es in Bolivien gerade nicht sehr einfach, denn Ähm, Der dortige Präsident, der Evo Morales, der hat zum Beispiel nicht nur die, ähm, wie heißt die nochmal aus den USA, die Drogenbehörde, die DEA rausgeworfen, sondern auch sehr, sehr große ähm, internationale Organisationen, zum Beispiel USAID ist so die größte, ich glaube die sind sogar staatlich, Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit aus den USA, die sind rausgeworfen worden, weil der auch so ein bisschen nach außen das Image haben will, ja, wir sind gar kein Entwicklungsland mehr. Ja, ah, ja. Und natürlich hat man dann auch als Nichtregierungsorganisation trotzdem immer so eine politische Komponente. Ne? Man greift ja da eigentlich schon auch so in lokale Strukturen ein und mit viel Geld kann man ja auch dann relativ viel bewegen. so. Und ich glaube, da ist dann auch immer so der... Ja die Sorge der bolivianischen Regierung, okay, wenn da jetzt so der der große kapitalistische Gegner aus den USA hier so viel Geld reinsteckt, denn der Evo, glaube ich, nennt sich selber auch oder ist, meine ich, Sozialist. Ähm,
2: Ja, und der will da so den ausländischen Einfluss, glaube ich, so ein bisschen runterfahren. Ja gut, also ja, auf lange Sicht natürlich sinnvoll, also was heißt sinnvoll, aber macht es natürlich Sinn, aber wenn man irgendwann muss, also das ist ja das Ziel sozusagen, dass die Länder dann auf eigenen Füßen sozusagen stehen, aber es macht halt wenig Sinn, wenn dann da so einer sozusagen das einfach über, über Bord wirft, alles, was da bisher so ja. an to- Unterstützung kam. Ne? Klar. Weil eigentlich müsste wir, ja wir die Unterstützung ja irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt so genug geleistet, wir sehen jetzt den Erfolg und jetzt denk, glauben wir, dass das Land für sich selbst sorgen kann und jetzt ziehen wir uns so langsam stufenweise zurück oder so. Ähm, ja gut, aber wenn das dann so ein Radikalschnitt ist, ist natürlich echt scheiße. Ne? Ja. Aber aber wie kommt man denn können, über-
0: Das klingt zum nächsten Punkt. Was denn? Äh, Indoktrinierung im Kinderalter, äh, Kindesalter, Dia del Mar, Tag des Meeres in Bolivien. Und ja. ist das derselbe Punkt noch? Atatürk in der Türkei? Äh, nee, ja, das ist ein ge-
1: getrennter Punkt. Da wollte ich euch mal eure Meinung zu so. fragen. Also, als ich ähm, dort war, sind mir so natürlich auch verschiedene Sachen aufgefallen. Und ein Tag im Jahr, das ist der. 23. März in Bolivien, das ist der Dia Diadema, der Tag des Meeres und da war ich dann an einer Schule, das war eine Grundschule glaube ich, also die Kinder schätze ich mal so auf 10 bis 12 irgendwie und die haben alle ähm, so diese, diese Bötchen gebastelt, die man auch vielleicht aus seiner Kindheit kennt hier, diese Faltbötchen, die man auch schwimmen lassen kann.
0: Oder und die auch Hut sein einen können, Hut ne? bauen. Genau, genau. ein Hut und den muss man dann zweimal weiterknicken und dann genau. hat man ein Boot. Ganz ja.
1: genau, genau solche Dinge wurden da gefaltet und dann wurden immer so Bilder vom Meer gemalt und die Bötchen da drauf gesetzt und überall stand so der, ja, der Tag des Meeres und dann El Mar es Nuestro, das, das Meer gehört uns. Und wer jetzt mal auf die Karte schaut, stellt mhm. fest, dass Bolivien gar keinen äh, Zugang zum Meer hat. <lacht> <lacht> und das, das hat passiert. den Hintergrund, dass es mal einen Krieg zwischen Bolivien und Chile gab, Ach, den ja. Salpeter-Krieg. Ähm, also die genauen Daten kenne ich da jetzt nicht, aber es ging halt irgendwie um Salpeter. Und ich glaube, Bolivien hat dann eine Steuer erhoben auf Salpeter, das in Chile gefördert wurde. Und dann hat Chile gesagt, so ja, nee, nicht mit uns. Und dann gab es einen Krieg und dann hat Bolivien im Prinzip so einen Landabschnitt an Chile abtreten müssen nach fünf Jahren, ähm, der denen dann halt das, den Zugang zum Meer kostete. Und seit dieser Präsident, den ich gerade genannt hatte, der Evo Morales an der Macht ist, äh, treibt er halt auch so ein bisschen so eine Agenda voran, dass er gerne dieses Stück Land wieder zurück möchte. Er möchte Bolivien wieder den Zugang zum Meer verschaffen. Und es mmh, gibt ganz halt gefährlich. Genau, diesen 23. März so ein bisschen als Tag des Meeres. Und als ich dann dort war, das war halt schon irgendwie, habe ich das so wahrgenommen, hey, den Kindern wird jetzt sowas eingeimpft. Also so, ja, wisst klar. ihr, was ich meine von oben herab? hey, mm. das Meer gehört mm. uns und jetzt bauen wir mal hier die Plastik äh, die ja. Papierbötchen.
0: Das, das wäre so, Ach, als so. wenn wir heute im Unterricht immer noch erklären würden, ja, Moment, die Ostgebiete, die gehören eigentlich Deutschland. Die müssen wir eigentlich zurückholen. Also Ostpreußen, äh, muss, muss langfristig irgendwann an Deutschland wieder angegliedert werden. Und das erzeugt natürlich dann auch in Deutschland selbst eine Stimmung, wo man sagt, ja, eigentlich müssen wir bis den Polen wieder abnehmen.
2: Ja. Hm. Lustigerweise damit ich kennt man das ganz gut. Ich, ich, wollte das, ich wollte das eben auch schon gesagt haben, dass es also ihr, dass, als du gesagt hast, dass ihr das so mit Berufsschülern macht, äh, denen das sozusagen beibringt, dann gehen die in die Dörfer und erklären das. Das ist ja sozusagen die Zukunft, ähm, weil wenn ihr den ähm, Kindern das sozusagen beibringt, die werden ja irgendwann älter und irgendwann, wenn die dann, weiß ich nicht, in dem Alter sind, wo die erwachsen sind, ähm, dann haben die ja genau diese Ansichten und sind dann ja sozusagen die neuen Führer des Dorfes, was auch immer, und das in Bezug auf dieses Wasser, auf diesen Tag des Wassers, ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Wenn man von Kindesbeinen, das ist ja wie die HJ im Prinzip, die Hitlerjugend, wenn man von klein auf, oder das ist ja der gleiche Gedanke einfach, wenn man von klein auf das so anerzogen bekommt, dann ist dieses Denken einfach komplett drin und irgendwann sagt man, ja, das mehr gehört uns. Mhm.
0: Ja, man ist das,
2: überzeugt. Ja, und in 15 Jahren gibt es dann den Krieg. Also, wo hat, denn, hat er denn diesen Tag des Meeres, hat er den denn eingeführt oder was? Oder wie du das? Boah, da überfragst du mich jetzt was. Ich meine, den gab
1: es schon vorher, aber das wird halt von ihm nochmal wirklich so stark betont. und Okay, also so propagandiert. Ist genau, und mhm. ähm, da, also, es gibt, Bolivien hat eine Marine, die, die mhm. tuckert aber auf dem <lacht> Titicaca-See rum. <lacht> Es ist eigentlich total, also so von außen betrachtet total absurd und könnte irgendwie, weiß ich nicht, in der Heute-Show oder so laufen, aber das ist da echt auch ein heikles Thema. Also da sollte man besser nicht drüber lachen, wenn man da dieses, ich sag jetzt mal, Bötchen da auf dem See sieht und die stolzen Marinesoldaten,
2: Mhm. ähm, ja. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die Leute sehr, sehr stolz, also darauf sind einfach, was die haben. Und Wenn du dann da irgendwie anfängst zu kritisieren, ja. ich könnte mir auch vorstellen, genau das, also warum euer Projekt sozusagen so gut funktioniert, ist eben genau das, weil er den eben zeigt, okay, guck mal hier, es funktioniert zwar so, wie es macht, aber es ist nicht die beste Art, wie es macht. Und jetzt zeigen hm. wir euch das mal mit dem mit dem Wollknäuel oder was das war, ja. dass das Wasser dann danach verschmutzt ist und sowas. Genau. Hm. Und wenn du dann da einfach so plump, sag ich mal, hinkommst und den das Feuer wegnimmst und denen da irgendwas anderes hinsetzt, das funktioniert halt einfach gar nicht. Nee. Mhm. Ja. Und genauso ist es, denke ich mal, wenn du sagst, ja gut, guck mal, eure Marine, ihr braucht die gar nicht. Und dann werden die wahrscheinlich auch antworten, ja, warte mal in 15 Jahren ab, wenn wir das Meer wieder haben.
0: <lacht> Richtig.
2: Habt ihr denn also, irgendwas
1: im Kopf, was so in die Richtung geht oder ging so, so aus vielleicht auch deutschem Schulunterricht, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt
2: nicht so die unbefangste Herangehensweise? Also, also ich also was heißt unbefangst? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir als Geschichtslehrer ähm, den Auftrag haben, die politische Ansicht der Bundesrepublik Deutschland den Schülern zu vermitteln. Und da habe ich auch schon gedacht, ja gut, das ist halt, also klar, die, unsere aktuelle Sicht ist dass Demokratie die beste Lösung zurzeit ist. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, ähm, auch von Demi- Demokratie sozusagen zu predigen, sage ich mal. Aber im Prinzip ist es ja nichts anderes. Man, man hat ein aktuelles System und sagt den Schülern, okay, das ist gut. Und es funktioniert ja auch, ne? wie viele Schüler irgendwie das Beispiel, ähm, ja, darf man, Olli, okay, Olli, du musst jetzt kurz still sein, du darfst ja jetzt da nichts zu sagen. Das Beispiel ja. AfD nehmen als Beispiel von irgendwie ja ähm, demokratiefeindlichen Parteien oder so. Also ich das tendiert schon so ein bisschen in die Richtung, ist natürlich jetzt nicht so, so, so ein, also es ist halt Bundesrepublik Deutschland und Demokratie ist immer noch was anderes, aber ja weiß ich nicht, vielleicht könnte man sagen, dass man den ähm, Kalten Krieg, mehr aus westlicher Sicht betrachtet und dementsprechend die USA waren die Guten und die Russen die Bösen, was natürlich auch so, ja, so ein bisschen stimmt, kann man das so sagen?
0: Hm. Mein Vater würde sagen, ja. Äh, ich bin der Meinung, ein guter Geschichtsunterricht arbeitet da sehr differenziert und soll das auch. Ja, Multiperspektivität ist das Stichwort. Genau, wahrscheinlich, richtig. Ne? Ja. Aber und ich so. finde, in einem guten Geschichtsunterricht wird zum Beispiel auch der Mauerbau, durchaus gerechtfertigt. Also da sollt, sollten zumindest sich Schüler damit auseinandersetzen, dass das jetzt nicht eine reine Willkürmaßnahme der DDR war, um die eigene Bevölkerung zu strafen, sondern dass es durchaus rationale Argumente für den Mauerbau gab.
1: Mhm. Ja. Jörg, gab es denn bei dir ähm, zu deiner Zeit du warst ja beim Bund, gab es da mhm. denn irgendwie so Sachen, wo du sagen würdest, okay, das wird einem jetzt schon so ein bisschen aufgedrückt so diese Denkweise, oder Boah. also ich habe da halt so ein bisschen im also Kopf was, was, war, was war das irgendwie so letztes Jahr, dass da ja doch irgendwie noch so sehr Ach äh, so mit so diesen Devotionalien und sowas und äh, so, man, manche Kasernen heißen ja auch nach oder sind ja nach Leuten benannt, die vielleicht aus einer anderen Perspektive jetzt nicht so als Namensträger für eine heutige Kaserne mhm. in Frage kommen würden.
2: Ja, also ich sag mal so: Es ist tatsächlich so, dass manche von den Soldaten, also gerade so Alteingesessene, sage ich mal, so ein, so ein Hauptfeldwebel oder so ein Stabsfeldwebel, die schon seit Zig Jahren da irgendwie sind und auch Berufssoldaten sind. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Freiwillige, das habe ich ja gemacht, dann gibt es nochmal Soldaten auf Zeit, das sind diese typischen für zwölf Mo- Jahre verpflichten und dann gibt es nochmal Berufssoldaten. Das kannst du machen, wenn du nach zwölf Jahren oder so dann sagst, okay, ich möchte jetzt nicht aufhören, sondern ich möchte jetzt einfach hier bleiben. dann kannst du einen Antrag stellen, aber die wenigsten werden wirklich Berufssoldaten. Also diese typischen Soldaten, die man kennt, das sind alles auch nur Soldaten auf der Zeit. Aber die, die schon länger da sind, da ist Zumindest bei mir ist mir schon so ein bisschen aufgefallen, ah, sind, die sind schon eher im rechten Bereich angesiedelt. Ähm, da war dann zum Beispiel, ja, ah, wenn meine Tochter irgendwie einen Kanacken nach Hause bringt, boah, dann weiß ich auch nicht, was ich dann mache. Ne? Also es war schon so die, diese Recht. also es wurde jetzt halt nicht so ein, so, so indoktriniert sozusagen. Also es waren nur so rechte Tendenzen sozusagen da. Es wird natürlich immer, wenn man gekämpft, also wenn man sozusagen so im Biwak oder in einem Geländetag irgendwie so den, den ähm, Tag sozusagen ähm, gegen irgendjemanden gekämpft hat, mehr oder weniger. Das war natürlich alles so ein riesen Spielplatz, so ein bisschen wie bei Paintball irgendwie, man braucht halt irgendeinen Gegner. Man, die hießen mal Blaumänner, aber so ein bisschen war es halt auch so, ja, der Russe. So ein bisschen. Ähm, Solange die nicht kommt. Blau
0: Helme heißen.
2: Ja, ja, nee, das, also die hießen Blaumänner, weil wir immer, also ich war ja Hilfsausbilder und wir mussten uns dann immer so, so blaue Anzüge, also wie nennt man das, 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 das sind das Blaumänner? Doch, die nennt man doch Blaumänner. Ja. Also so Anzüge, ja, ja, womit, die man so zum... Um, wo man genau, Handwerker arbeitet. Genau, so ein Ding hatten wir dann auch immer an und dann dementsprechend hießen dann auch die die Feinde immer, ja, die Blaumänner kommen. Ähm. Ja, aber ansonsten, so also richtig indoktriniert wird da eigentlich nicht so viel, also es wird halt immer versucht ähm, natürlich die Bundeswehr sozusagen, ja, was heißt zu rechtfertigen, ich halte die ja immer noch für also für sinnvoll so ähm, aber es wurde schon immer gesagt, wir sind die Guten ähm, ja wir verteidigen Deutschland, das wird einem schon so irgendwie ja, in den Kopf gesetzt so, mhm. sag ich mal Apropos,
0: wir verteidigen Deutschland äh, Peter, du hast du warst ja Zeitzeuge als bei Erdogan, als gegen Erdogan geputscht wurde. Wie hast du das denn wahrgenommen? Ähm, Ja,
1: also ich habe ja, meine Freundin kommt aus der Türkei und ich hatte die ähm, da auch im Jahr 2016 im Sommer in Izmir besucht, an der Westküste der Türkei. Und ja, sie schlief schon und... Ich bekam dann auf mein Handy diese, diese Push-Up-Nachrichten von der Tagesschau-App, vom Spiegel, hatte ich glaube ich damals noch drauf. Und dann bekam ich irgendwie auf einmal, ja, ich weiß gar nicht, was da das erste war, irgendwie da so Schüsse in Istanbul und in Ankara. Und ich dachte so, okay, krass. Und dann, dann überschlug sich das so alles und dann relativ schnell wurde klar, okay, es ist irgendwie ein Putschversuch. Ja, dann habe ich halt meine Freundin aufgeweckt so, hey, äh, hier ist gerade ein Putschversuch. was, was machen wir? So, ich war natürlich irgendwie voll aufgekratzt. Und ja, sie drehte sich nur so um, war so voll verspennend und meinte, ah, der Erdo- Erdogan macht hier wieder irgendeinen Scheiß, lass mich schlafen. <lacht> ähm, <lacht> und dann kriegte ich aber nebenbei, mein Vater, der ist so ein bisschen so eine Nachteule und dann äh, auch viel am Rechner und der war dann natürlich in hellster Aufregung und äh, fragte mich so, hey wie viel Bargeld hast du noch, äh, sind die Banken noch offen und <lacht> äh, ich lag einfach nur im Bett und in Izmir war es auch zu der Zeit dann noch relativ ruhig. Und mein Papa hatte dann schon irgendwelche Fluchtrouten rausgesucht, weil Izmir ist halt äh, auch war zu der Zeit auch so ein bisschen der Hotspot für die Geflüchteten aus Syrien, weil vor Izmir vorgelagert so ich glaube 15 Kilometer liegt äh, Lesbos, also schon griechisches Fest, äh, griechische mhm. Insel. Und dann meinte mein Vater immer so ja. Äh, komm, du kannst ja noch hinfahren und da gibt's bestimmt jemanden, der dich da rüberbringt, falls das zu heikel wird. Und ich dachte so, oh Gott, <lacht> äh, unterschätze das ich das Ganze Boot? jetzt gerade? Weil mein Vater, der ja, der neigt dann manchmal doch, glaube ich, schon so ein bisschen zur Übertreibung. Aber dann rief mich auch der Bruder meiner Freundin an, der zu der Zeit in Istanbul wohnte. Und da war das Ganze natürlich noch ein bisschen krasser. Da haben die ja die Bosporusbrücken richtig besetzt. Äh, da flogen da die ähm, Jets über die Stadt. Und in Ankara wurde ja, glaube ich, auch das Parlament richtig beschossen. Und da sind ja auch wirklich 250 Leute bei gestorben in der Nacht und mhm. irgendwann setzte dann draußen auch äh, über die Minarette, ähm, wurde dann halt dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen und ähm,
2: über also gegen diesen Putschversuch zu demonstrieren und ach so, ach so, ich dachte jetzt, die hätten das das Minarett sozusagen erobert und dann von da aus dann so, okay, Leute, auf geht's, wir putschen jetzt den Staat. also, also es war sozusagen die, die, die Regierung hat das gemacht.
1: Genau, also das war dann halt über die, ähm, genau, von der von der äh, Regierungsseite her organisiert, mhm. denke ich. Ähm, und ja, dann war es halt la- draußen auch ziemlich laut und das war also total absurd. Ich hatte dann einen Fernseher gemacht, hatte da äh, das türkische CNN, oder, also das ist auch CNN, glaube ich, gehört zu der Firma und dann war da irgendwie der Erdogan auf so einem iPhone per Skype zugeschaltet, der dann abgefilmt Stimmt, ja. wurde von der Kamera und also es war irgendwie halt so eine total Absicht absurde Situation und man war irgendwie dann im Land und so von Deutschland aus hörte man die ganze Zeit so, ja, bist du sicher, bist du sicher? Und ich war ja komplett gesichert, sag ich mal so. Aber das Krasse war eigentlich dann eher so in den Tagen danach, weil dann, der wurde ja ziemlich schnell niedergeschlagen und dann war aber die Polizeipräsenz, also sowas habe ich noch nie erlebt. Wir waren dann, in, in Ismail gibt es so eine Art Promenade und da haben wir dann noch am Tag danach Freunde getroffen und der kam an und hatte gesagt, hey Leute, ich wurde gerade angehalten und musste dem Polizisten meinen ganzen WhatsApp-Verlauf zeigen. Also der, der, der wurde richtig angehalten und dann Aha. haben mir gesagt, hey, mach mal dein Handy auf und da hättest du bestimmt nicht Nein sagen können.
2: Ja. <lacht> ja das Nein, ist
0: aus datenschutzrechtlichen Gründen möchte ich das nicht. <lacht>
2: ähm, ja, das ist ja dieser berühmte Ausnahmezustand. Ne? Ähm, das unterschätzt man, glaube ich, so als normaler Bürger, weil es natürlich auch nie vorkommt, aber es ist halt ähm, wenn das passiert, dann hat die Regierung bzw. die äh, Polizei tatsächlich extrem viel Gewalt. Und, und als Beispiel das halt, also es ist dann sozusagen, ich weiß nicht, ist dann, ist dann nicht sozusagen so mehr oder weniger so, so eine Art Kriegsrecht ausgerufen beim Ausnahmezustand? Also ich glaube, dass ja auch so ein Hauptfaktor
1: davon ist, dass du einfach festgenommen werden kannst. Und du kannst da einfach, sag ich mal, eingesperrt werden. Ohne irgendwelche, irgendwie ohne Richter vorgeführt zu werden oder irgendwie ohne großen Grund. Wisst, also wisst ihr, wie das hier in Deutschland ist? Gibt es ja auch sowas? Und seid ihr da als Lehrer, sag ich mal als Staatsbedienstete, dann gegebenenfalls auch in irgendwie so einer Rolle drin, wo ihr was über die
2: Lehrerkompetenzen hinausgehend machen müsst?
0: Oh. Nee, also nicht, dass ich wüsste.
2: Ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ich habe gerade mal hier bei Google das eingegeben. Also als Ausnahmezustand wird ein Zustand bezeichnet, in dem die Existenz des Staates oder die Erfüllung von staatlichen Grundfunktionen von einer maßgeblichen Instanz als akut bedroht erachtet werden. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es dann halt so, dass dann der Staat das sozusagen ausruft und dementsprechend sehr viel Polizeigewalt beziehungsweise halt ähm, Militärgewalt auch ausgeübt werden kann, was ja dann auch in, den, äh, in der Türkei so war. Ne? Also die, was man danach auch so für Bilder gesehen hat, das war ja, war ja richtig krass teilweise. Ne? Ja. Und also ja, das war irgendwie
1: echt komisch und was ich interessant fand. Also man war da halt irgendwie so einerseits man hat man total auf, also so schon ein bisschen Angst auch, aber andererseits mm. dachte ich mir so Ey, ich erlebe hier irgendwie was, so, ich bin ja. in einem Land, wo ich, äh, wo ein Futschversuch ist. Einerseits war das natürlich, das hört sich natürlich blöd auf, aber so positiv aufregend. Also, man hat, war ja irgendwie schon irgendwie
2: mittendrin. Ähm.
0: Man ist Zeitzeuge eines eventuell historischen Ereignisses.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist so, so auch diese Faszination an, an dem Überraschenden vielleicht oder die an diesem, eher ja, tatsächlich an dieser Ausnahmesituation dass man halt aus diesem, ja, dass, ich glaube, viele dass auch viele Urlauber das so machen, dass die dann irgendwie in irgendwas, oder das ist ja der Reiz an so einer Safari zum Beispiel, dass man da in dieses vermeintlich wilde Gebiet führt und da kann alles passieren. so Und so komplett von der von der Normali- Normalität sozusagen weg sein und dann, ich glaube, das ist so das Spannende. Mhm. Deswegen wahrscheinlich auch Freizeitparks und so gut funktionieren, weil das halt so ein, so ein rasantes Gefühl ist, was man dann für, für ein paar Sekunden, Minuten hat oder so. Mhm.
0: Ja, genau. Ja. Das, eigentlich könnte man ja auch sagen, für den Unterricht heißt das ja, dass man gerade nicht unbedingt die Themen komplett an, in der Gegenwart der Schüler positionieren sollte, sondern vielleicht auch was komplett anderes. Also so gerade um diesen, dass, weil dieses komplett andere, dieses Anderssein auch eine Verlockung hat.
2: Ja, aber man darf es nicht so, aus, so sehr ausarten, weil ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann so automatisch so hoch pusht. Also, so es war wahrscheinlich auch die Reichskristallnacht, könnte ich mir vorstellen. Da war ja jetzt das ähm, ja, Jubiläum vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen. Ähm, also, dass dann sozusagen, wenn, wenn dieser das einmal ins Rollen gekommen ist, sind dann auch so voll viele, die so. Ich, boah, geil, ich erst mal dem Hörer, was das war. Ach so, ähm, das war am 9. November, boah, welches Jahr war das? 1939?
0: 38? Ich meine 38.
2: Ja, muss eigentlich vom Ausbruch gewesen sein, vom Zweiten Weltkrieg. Ne? Mhm. Dann war es wahrscheinlich 38, ähm, wo ganz viele, beziehungsweise wo die NSDAP ja so eine Nacht veranstaltet hat, wo eben ähm, ja, Ju- jüdische Geschäfte zerstört, ähm, beraubt wurden und da das fing dadurch ist sozusagen dieser ganze Judenhass nochmal in den Alltag geraten, könnte man sagen, oder? Also und, ja. Reichs- und Reichskristallnacht wird es halt genannt, weil halt die ganz viele äh, Gebäude halt zerstört wurden und die ähm, die Scherben von den Schaufenstern halt auf der Straße lagen, beziehungsweise auf dem Bürgersteig oder Gehweg äh, und dann halt so geleuchtet haben, deswegen so Kristallnacht. Also die haben dann halt so, ne, haben sich, ich, Interessant dazu
0: ist noch, dass das eigentlich gar kein großer Erfolg für die... NSDAP war, also da gibt es Berichte, wo gesagt wird, ja, eigentlich hat sich die Bevölkerung jetzt nicht in dem Ausmaße beteiligt, wie wir das eigentlich gehofft hatten.
2: Mhm. Ja, aber zumindest, also es ist zumindest so... Es so haben eine Leute Geschichte mitgemacht. Sozusagen. Ja, genau. Sag mal, wir auch,
1: J- Jörg, ist da, wird diese Nacht eigentlich auch in dem Tagebuch behandelt, das du für deine Ma- Masterarbeit
2: äh, gerade liest? Achso. Nee, Oder setzt leider das nicht. wirklich erst zum Krieg ein? Ähm, Moment, ich setze mal, ich, ich kann ja ich kann mal ganz, ganz schnell gucken, ähm, Also, ich glaube tatsächlich nicht, ähm, weil das setzt, glaube ich, ähm, Moment, das geht ganz schnell hier, ich hoffe, das geht, ich überbrücke die Zeit mit einem äh, munteren, okay, es dauert länger als gedacht, (lacht) (lacht) Äh, Moment, es setzt ein am Datum vom, ja, in der Zwischenzeit singe ich (lacht) nochmal, Warum, warum braucht der? So Nein, so ich hab's. Also, es setzt ein am, das Tagebuch setzt am 28.49. Nee, es ist alles okay. schon okay. ein Kriegsling. Also es ist zwei Jahre zu spät fast. Ja, genau, zwei schreibt, Jahre später. Schreibt
1: einer von euch eigentlich Tagebuch? Also, seid ihr Boah. irgendwann mal die Quelle einer
0: Masterarbeit? Ich hab Unser mal, Tagebuch ist dieser Podcast.
2: Ja, wahrscheinlich. Ne, ich habe mal während meiner Bundeswehrzeit habe ich ja versucht äh, Tagebuch zu schreiben. Aber es war, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Das war mehr so cringe-mäßig. Das war richtig blöd. Ähm, also was heißt richtig blöd? Aber ich habe mich. Ich finde die den Gedanken sich hinzusetzen und irgendwie ja sich irgendwas niederzuschreiben. Heute war ich da und so. Das, also für mich zumindest wirkte das gezwungen. Es war sozusagen nicht von innen heraus, sondern ich bin daran gegangen. Okay, ich schreibe jetzt ein Tagebuch. Hm. Du schreibst so. du verfasst eine Quelle. Ja, nee, so bin ich da gar nicht angegangen, das war auch noch vor meinem meinem Studium. Es ging vielmehr ums, ja, es ging schon darum, okay, dann kann ich später darauf zurückblicken und so, das halte ich cool, aber es war immer so, ich habe mich immer so gezwungen gefühlt, irgendwas komisches niederzuschreiben, ich weiß nicht, ich bin ja auch nicht der Typ dafür und vielleicht, also ich habe dann auch so geschrieben, ja, jetzt sitze ich gerade im Zug, ich habe mich gerade von meiner Familie verabschiedet. Das war schon ein bisschen traurig. Es war alles so, es wirkte für mich selber gekünstelt. Ich habe es dann trotzdem irgendwie weitergemacht, aber dann auch nach anderthalb Monaten irgendwie mitten in der Grundausbildung irgendwann aufgehört, glaube ich. Ich, ich habe es hier noch irgendwo rumliegen, vielleicht gucke ich mal nach und erzähle das mal in einer anderen Folge. Aber für mich war das immer tatsächlich so, hm, und so ein bisschen seltsam. Und wir haben da mal drüber geredet, ne, Olli, dass wir so, wenn irgendein ja. Ereignis ist, dass wir mal Tagebuch führen. Und weil wir das vorher in einem Seminar besprochen haben, ähm, weil das Problem ist, es gibt einen Unterschied bei Quellen zwischen Tradition und Überrest. Mhm. Ähm, ein und die
0: Absicht ist da ganz unterschiedlich. Wie, wie ist genau. da der
2: Unterschied definiert? Also ähm, eine Tradition ist etwas, was man beabsichtigt, was für die Öffentlichkeit ist und für für die Zukunft sozusagen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Denkmal. Das wäre eine Tradition, weil man halt das mhm. Ding baut äh, mit dem Gedanken dahinter, dass das halt für die Zukunft da stehen bleibt und sich das Leute angucken, um daran zu erinnern. Und ein Überrest ist sozusagen eine Quelle, die per Zufall übermittelt zum wird. Zum Beispiel ein Wasserhahn oder irgendwas. Also wo man ja, jetzt oder
0: nicht sagen kann, das Ding ist jetzt dafür gemacht, damit Leute später sagen können, so
2: sahen im 21. Jahrhundert Wasserhähne aus. Genau. Oder halt theoretisch ist halt ein Überrest auch ein Tagebuch. Also es ist so ein, so ein bisschen so ein... So ein Dann kann man sich drüber streiten? Kann man sich drüber streiten, weil... Also im Prinzip ist ja ein Tagebuch sowas ganz Privates. Vielleicht ist ein Überrest ein Brief, ein Feldpostbrief oder so. Das ist wahrscheinlich eher ein Überrest, okay. weil... Äh, weil das halt für eine andere Person geschrieben wird und danach kann ich es theoretisch wegschmeißen, das Ding. Das ist nicht bewusst für die Nachwelt sozusagen ähm, verfasst worden. Und ja, und beim Tagebuch ist es genau das, was man jetzt natürlich als Historiker äh, das Problem hat, wenn man ein Tagebuch verfasst, ist natürlich so ein bisschen, man hat diese Sicht eines Historikers und man ist halt voreingenommen, weil man genau weiß, okay, meine zukünftigen Kollegen in 100 Jahren oder so, die können das Ding finden und das dann als überrest f- verwenden oder als Tradition, weil es ist halt eine andere, eine andere, Intention sozusagen. Ich kann natürlich schreiben, so das ich schreibe ganz neutral als Historiker jetzt, aber allein das zeigt schon, dass es dann mehr bewusst. Ich mache das für die Zukunft oder so. Äh, dementsprechend ist es, es würde es mir jetzt wahrscheinlich auch noch wieder schwer fallen, ein Tagebuch zu schreiben, zumal es halt. Ich schreibe das Tagebuch des Tagebuchswillens und nicht, weil ich ein inneres Bedürfnis sozusagen daraus hätte, ein ja. Tagebuch zu schreiben. Habt Eben ihr
0: Schreibst du ein Tagebuch?
2: Ich? Ja, ich habe es auch so wie Jörg mal gehandhabt.
1: Also oft mal vorgenommen. Ähm, und dann immer wieder abgebrochen und dann wieder aufgenommen und wieder abgebrochen. Aber mhm. was ich euch noch fragen mhm. wollte, gibt es mittlerweile irgendwie so ein Geschichtsunterricht? Also habt ihr da auch so den Auftrag an eure Schüler und Schülerinnen zu vermitteln, dass sie ja. Also ich stelle mir das ja so vor, in der heutigen Welt hinterlässt ja ein Mensch, Sehr, sehr viel mehr Spuren und Zeugnisse seines Lebens als vor 100 Jahren. Also, jeder, der ein Handy hat, Mhm. ähm, nimmt ja Fotos auf oder läuft mit einem äh, einem Videorekorder durch die Gegend. Also, gibt es da irgendwie von euch aus sowas oder im Unterricht was, wo man Schüler dafür sensibilisiert? Oder ist das irgendwie ein Teil des Unterrichts, dass man ja selber auch, ich sag's jetzt mal ganz. Tatsächlich,
0: so als. Inhaltsfeld nicht, also ist jetzt nicht irgendwie im Kernlehrplan drin, dass man das findet, so quasi für die eigenen Quellen sensibilisieren, passiert wahrscheinlich unterbewusst, allerdings habe ich da mal im Seminar was zu gehört, dass, ja man denkt, man produziert viel mehr Quellen momentan, aber wenn man sich mal die Langlebigkeit unserer Medien anschaut, wenn man jetzt zum Beispiel sich eine mittelalterliche Urkunde anschaut, die auf Pergament, geschrieben wurde. Das hält einfach viel länger als unser Papier. Unser äh, Papier hält gar nicht so lange, wie jetzt eine mittelalterliche Quelle bisher gehalten hat. Außerdem äh, unsere ganzen E-Mail-Verläufe, also, was weiß ich, man kann die Korrespondenz zwischen Alexander von Humboldt und einem anderen großen Denker seiner Zeit heute locker nachvollziehen, weil das im Briefverkehr viel gelaufen ist und die Leute auch die Briefe aufbewahrt haben weil sie sich schon gedacht haben, naja, ich bin jetzt Professor und ich bin recht bekannt, also könnten Leute (lacht) später Interesse dran haben und es steigert ja auch so ein bisschen meine Reputation. Ähm, Heute läuft das über bei E-Mail und ich kenne das bei mir selbst, äh, meine Mails werden nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Das heißt, sie sind einfach weg. Also sie werden niemals wieder die berühmte Konversation zwischen Jörg Mark und Oliver die wovon der eine ein hochdekorierter Lehrer und der andere ein, ein, ein weltberühmter Didaktiker geworden ist, nachvollziehen können. Weil wir einfach nicht über Pergamente uns ausgetauscht haben oder Papier. Und es kann auch sein, dass irgendwann
2: Soundcloud unseren Podcast löscht, dann wäre sogar das weg. Ja, genau das hätte ich genau eigentlich genauso gesagt. Also es ist halt, wir leben halt in so einer Welt, wo es Unmengen an Daten gibt. Wir sind ja... Generell so Informationsgesellschaft oder Informationsdienstleistung oder wie nennt man das? Irgendwie so, ne? Es ist ein Informationszeitalter. Genau, genau das war's. So viele Informationen und so viele Sachen, aber gleichzeitig sind wir halt auch leider Wegwerfgesellschaft, ne? Und dementsprechend ist, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht genau, was bei mir, wenn ich jetzt mich mal in, meinem, in dem Zimmer hier umgucke, Was wäre denn so eine Quelle? Klar, man hat ganz viel Bücher, man hat Filme, aber so einen handschriftlichen Zettel, außer vielleicht die Liebesbriefe meiner Freundin, die hier rumliegen, ähm, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so viel, was davon zeugt. Also Ja, es ist schwierig, es ist vielleicht auch mal interessant, vielleicht so eine eine Stunde, die man auch über hat, damit sich zu beschäftigen, okay, was haben wir eigentlich für Quellen, die wir... Guck mal, wir haben jetzt hier eine eine, eine Quelle von Humboldt, keine Ahnung, von vor, wie, wann hat er gelebt? 18 irgendwas oder so? Ja, ja ne? im 19. Jahrhundert. Genau, von vor 200 Jahren knapp, 150. Ähm, was haben wir denn für eine Quelle? So, welche Quelle finden, finden Historiker in 100 Jahren von uns? Könnte man eigentlich, das ist ein schönes Gedankenexperiment, ne? Mhm. Und, ja. Ja. Könnte man
0: eigentlich so in die Sicherungsphase von einer Stunde, wo man mal fragt, was sind denn eigentlich Quellen, wo man dann auch thematisiert, Überrest äh, und mhm. äh, Tradition, äh, wo man dann am Ende mal thematisiert, okay, was bleibt denn von uns am Ende übrig? Und dann sagen die natürlich direkt, ja, hier, Chatverläufe und so weiter. Ja, aber nach deinem Tod wird dein äh, Facebook-Account erstmal geschlossen.
2: Hm. Nee, wird nicht.
0: Wird nicht? Ach Olli, da muss ich dachte mir der Tod ist...
2: Anzeige, wird's gelöscht? Nee, also also ich glaube, es gibt's, also erstmal weiß ich natürlich nicht genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man bei Facebook das so einstellen kann, dass das zu einer Gedenkseite wird. Also das kann man als Verwandter oder Nahestehender irgendwie einrichten, dass sozusagen, dass man immer noch irgendwie am Jahrestag oder so oder generell immer noch was darauf posten kann. Das weiß ich auf Hm. jeden Fall. Habe ich auch schon mal gesehen von einem, der hier in Nettetal gestorben ist, der, das ist jetzt so eine Gedenkseite einfach.
0: Okay.
2: Okay, Oli, okay mach, dann. mach mal eine Abmoderation.
0: Okay.
2: Ah, ich, ich, bin bereit, nein, ich, ich will aber
1: noch von Jörg hören, äh, hier steht Ach Rocket Beans so. Essen Update, das äh,
2: oh, Das wollte ja. ich auf jeden Ach Fall so. noch hören. Äh, das geht auch tatsächlich schnell. Ja. Äh, kennst du... Okay. Ähm, genau, ich habe noch eine Sache, ähm, Rocket Beans Essen Update, weil ich ja ähm, letzte Woche angekündigt habe, dass die ähm, Essen waren und das war jetzt tatsächlich gestern. Ähm, Peter, kennst du Rocket Beans überhaupt? Ja, ich gucke tatsächlich auch ziemlich viel. Ich würde jetzt nicht Ach, behaupten, nein. dass
1: ich ähm, da alle Namen so kenne, aber ich gucke auch echt mhm. gerne die äh, Pen and Papers oder äh, da ich glaube Anfang des Jahres war mal so ein riesen äh, Civilizations, äh, ich weiß nicht, welche Version das war, aber ja, ja, ja. gucke ich schon ja, ganz gerne ja. eigentlich mal.
2: Ja. Ach cool, ähm, ja, also die Erwartungshaltung war natürlich riesengroß, ne? ich war richtig aufgeregt, ähm, habe ich ja auch schon im Podcast erzählt, mega krass. Ähm, tatsächlich kamen die mit 25 Mann gestern, also kurze Info, dass die waren gestern da und heute am 2.12. findet ja das äh, Pen Paper auch statt, um 17 Uhr. Und dann kamen die an, äh, 25 Leute, die hatten so einen, so einen hinteren Bereich so im Restaurant, ein extra Raum sozusagen. Ähm, es waren leider tatsächlich nur das Team, das Aufbauteam sozusagen da, also die für die Technik verantwortlich sind, für die Bild, für für das Bild, für für den Ton und für die die Gestaltung der Kirche und so. Also es war sozusagen die Vorhut sozusagen, beziehungsweise ja das Team im Hintergrund leider. Ich kannte trotzdem viele Gesichter davon, also die Hauptmoderatoren, die auch heute Abend das Pen Paper machen, die waren leider nicht da und dementsprechend war es auch wurde die Erwartungshaltung sozusagen nicht erfüllt, also klar, es ist halt auch schwierig als Fan, man denkt da, oh das sind die die coolen und krass und die sind voll cool und machen so Internet äh, voll krass, aber im Endeffekt (lacht) sind es natürlich auch nur ganz normale Menschen, die äh, als Betrieb oder Teile des Betriebs einfach jetzt essen gehen und dementsprechend war unspektakulär langweilig war es im Prinzip auch also die kamen halt rein, kannten halt den Laden nicht waren selber ein bisschen ja was nicht schüchtern, aber so, so dieses Typische ne? man kommt in so einen Lagen rein, man hat für 25 Leute reserviert und dann muss man so auch an allen anderen Gästen irgendwie vorbei, dann war es so eine ganz lange Schlange so, die dann so an allen vorbeigegangen ist und dann so geguckt okay, wir müssen mal kurz hin G- hingesetzt, Getränke bestellt und dann saßen die halt einfach ganz normal da haben, haben erzählt ich habe da jetzt auch nicht mich irgendwie als Fan oder so geoutet, ähm, sondern habe da einfach meinen mein Service gemacht und es lief auch gut, also sie haben auch gut Trinker gegeben, ähm, waren auch alle sehr nett und so, ähm, Krogmann, falls ihr ihn einer kennt, Krobi, äh, der hat mit mir noch ein bisschen diskutiert, warum er ein kleines Alt bekommen hat und kein großes, <lacht> äh, äh, Meint er so, ja, ich so, ja, kein Problem, ich bring dir gleich noch ein großes, alles gut und dann meinte er auch noch so, ja, okay, das ist der Service, den ich von Lobberich erwarte also das war ganz lustig, die waren alle super nett und so und haben auch, wenn ich irgendwie an Getränke oder an leere Gläser nicht drankam, haben die mir die auch gegeben und haben sich bedankt und alles cool also es war tatsächlich unspektakulärer als erwartet also die Frage ist halt, also was sollen sie auch groß machen, das sind halt auch nur normale Menschen ne? aber es war interessant zumindest, dass die zu sehen und so, waren alle nett ja, also es ist tatsächlich relativ unspektakulär ja.
0: okay und mit diesen Worten verabschieden wir uns von unseren Hörern. Toll, dass ihr uns treu geblieben seid. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge der Historien-Podcast. Wir wollen uns noch an dieser Stelle herzlich bei Peter Augustin verabschieden, der uns hier wertvolle Einblicke in die weite Welt gegeben hat. Denn Peter und ich, äh, Jörg und ich, wir reisen nicht so viel. Nur mal so Hawaii und nach <lacht> Amerika. <lacht> ja gut, das war aber auch von Aber War Lagen. eben nach Hawaii. Ja richtig. Aber äh, wir können definitiv nicht mit Peter mithalten, der in Paraguay, Bolivien, äh, Nordamerika, äh, in der Türkei, in China warst du glaube ich auch, oder? Ja. Krass. Hast du äh, so eine, hast du so eine Algerien, Karte?
2: Hast du so eine, so eine Freirubbelkarte, die dann immer so suffisant so irgendwie freikratzt? Kennt ihr die? Ja, ja, die, die kenne ich. Die hängt hier rechts äh, neben mir. Ach.
0: Aber ich, cool. sie ist quasi leer. Also sie ist komplett freigerubbelt, ja.
1: Ja, ich glaube, so viel wie, wie Jana habe ich noch nicht geschafft, aber ähm, ja.
2: Ich, ich habe den ja,
0: hat mir so Afrika, ne?
2: Neuseeland, ich, 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 okay. Äh, das naja. war eigentlich
0: schon meine Abmoderation. Ich glaube, die schlechteste Abmoderation aller Zeiten. <lacht> ja, das, das
2: ging. Naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn wir natürlich es jetzt hat, wieder Überlänge haben. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war mir eine Ehre. Ja. Hey, immer wieder
0: gerne. Ja, Vielleicht sogar cool. nächste Woche gerne, denn du hast noch echt gute Punkte. Das, ja, das ist immer stimmt. das Problem bei der Historien-Podcast. Wir schaffen meistens nur so zwei Punkte. Ja, weil wir zu allem noch irgendwas sagen können und uns dann gerade noch was einfällt. Das ist ja. übrigens auch im Unterricht so. Man ja. denkt... Das geht jetzt zack, zack, zack und dann, das reicht ja in 45 Minuten und am Ende stellt man fest, okay, ja, macht den Rest als Hausaufgabe. Also Leute, macht den Rest als Hausaufgabe. Ciao. Tschö. Tschö. Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.